0: Neste segundo episódio do podcast Memórias de Lisboa, cruzamos o centro histórico em direção à freguesia de Campo de Ourique. Descrevem-nos Campo de Ourique como uma cidade dentro da cidade.
1: Pronto, aqui isto era uma era género de uma aldeiazinha. Pronto, isto não tinha assim grandes coisas. Havia aqui a praça... Andavam os, 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 os mercados, andavam aqueles vendedores por aqui, três limões destes dois, dois para a louça, essas coisas todas. Hoje
0: com 81 anos, Virgilina Dias lembra-se da infância por aqui?
1: Naquele tempo não havia dinheiro para nada filha. Tínhamos que ir para a sopa do Barroso. Era uma senhora de Santa Casa também. Mandavam, tínhamos umas senhas, e a gente ia com aquela senha, conforme as pessoas que eles tinham, eles davam as sopas e davam pão. A gente éramos uns e muitas das vezes chegávamos a casa já com um pão comido. Todo o dia já não comíamos pão porque era para os outros que, tinham, que estavam em casa, porque ganhava-se pouquinho. Eles, pronto, as pessoas também viviam mal. Andávamos na pedincha, muitas das vezes andávamos a pedir pão, outras vezes andávamos do quê? Mas tinha tínhamos que, tínhamos que ser assim,
0: não havia. la a meio da conversa com a amiga Cecília, no centro de São Boaventura. Virgilina nasceu aqui em Campo de Orique. Lembra-se mais dos seus dias de criança, há mais de 70 anos?
1: Fogareira acesa de carvão, depois é com as máquinas de petróleo, passar a ferreira com o froque de carvão. Essas coisas todas, tudo, tudo era aqui em Campo de Orique. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi 15 testões por semana. É. Estes dois por semana, e sabe o que é que eu me levantava às seis da manhã para ir ajudar uma senhora a vender o leite, a seguir a e de chicar e andar com as beiras. Já tenho jornalista. Está a ver?
0: No centro de São Boaventura, metemos conversa com António Barreiro. Veio da Mendiga, em Porto de Mós, Cá em Lisboa, começou por vender leite e foi essa a profissão que teve durante 50 anos.
2: Servia leite pelas portas. Às seis da manhã já estávamos no posto, de inverno e de verão. Foi começar cedo porque as pessoas pôgiam para os trabalhos para levar já o, o pequeno almoço tomado. Era domingos e sábados e os feriados era sempre.
0: Vamos então à boleia das memórias de António Como era a volta do Leiteiro por Campo Dourique?
2: Era todas as ruas que aqui, eu tinha frecas assim de todo lado. Era o Maria Pia, era o Campo Dourique era a rua Ferreira Borja, era a Pereira e Souza, era tudo. Mas às vezes havia um em cada rua. Lequei muita volta, muita volta mesmo.
0: E se quisesse um litro de leite, quanto é que custava? Três escudos.
2: Metade de mil litro era 8 mil litro era 15 um litro era, 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 era os 3 escudos. isso com 15 são 30, não né?
0: Campo de Urique sempre teve vocação para o comércio. O leiteiro não era o único a andar de um lado para o outro.
2: Mas havia muito vendedor e muita vendedora.
3: Então tem para mim, para mim,
2: Era, era vendedores,
3: padeiro, era droguistas
2: a bater às portas as pessoas que elas precisavam,
4: era do talho,
2: era da barceria, era tudo a bater às portas. Às vezes até fazemos bicha. Naquele tempo os velhos ainda tinham um bocado de pernas. Agora não, 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 não temos ninguém que vá bater à porta.
0: Fernanda tem 88 anos. Também se lembra da agitação que era Campo de Urique. A via era diferente. As
4: coisas eram todas diferentes. À minha porta e o, o leiteiro e o padeiro. E a, a mulher atendia peixes. Gritava cá de baixo que ia no segundo andar alto. A, a perguntar se eu queria pés. era é tudo diferente. Está tudo diferente. Passava as mulheres com as galinhas vivas, os perus.
0: Nasceu em Olhão e veio para Lisboa quando se casou. Isto era muito engraçado, era muito difícil.
4: As pessoas falavam-se todas umas com as outras. Era, e no meu prédio era toda uma família. Qualquer pessoa que tinha alguma coisa, lá todos iam ajudar.
0: Dito por quem veio de longe. E agora, do que é que se lembra quem sempre viveu cá? Adelaide Nobre também tem 88 anos, nascida e criada em Campo de Ourique. Sempre vi
4: no mesmo sítio, nasci em casa da minha avó, a minha mãe já tinha nascido em Campo de Ourique e se fosse viva já tinha 108 anos.
0: Nasci aqui, aqui nunca saí. Ao fim de tantos anos não se conforma com a reorganização das freguesias. Porque o bairro de Campo de Ourique,
4: ou seja, a junta de Campo de Ourique, não é tanto contestável. Era é Santa Isabel. Santa Isabel é que é freguesia, verdadeira, porque é que a Flora, que a Junta de Santo Contestável não existia, Estava as duas numa só,
0: não existia. O centro de dia onde encontramos Adelaide fica mesmo ao lado da Igreja do Santo Condestável, onde já existiu uma fábrica de telha. A igreja começou a erguer-se em 1946, em pleno Estado Novo. Cinco anos mais tarde, estava acabada. Num próximo episódio, abrimos as portas desta igreja. Mas para já fazemos uma pausa para lanchar. Como eram os cafés e pastelarias em Campo de Ourico, Dona Adelaide? O café mais,
4: mais antigo está aqui. Era na rua Fora Borgo. A esquina da Saraiva de Carvalho, que era a vencedora. E é na rua Saraiva Alcanas. E eu ia mais à, à padaria, onde eu gosto mais, que é a minha padaria preferida, panificação mecânica, que tem cento e tal anos. É a padaria mais antiga de Lisboa. E sabe que é que eu saí? Porque a. Ah, ah, Há um anzão veio o Correio da Manhã as lojas mais antigas de Lisboa. E depois, mais a tinha onde é que era a padaria mais antiga de Lisboa? Panificação mecânica. Silva Carvalho com a Rua de Campos para a esquina. E o que
0: é que a Adelaide gostava de ir lá comer? Há
4: ah, uma preferida, era preferida, eram umas bolinhas que havia com chocolate. Então, há gente dos biscoitos lá.
0: Maria da Graça Soares, de 86 anos, lembra-se de como era ir ao café na sua juventude. As pastelarias do seu tempo ainda existem? Sim, a pastelaria de
3: Ona na Avenida, ao fundo da Avenida Alves Cabral, ia lá e há outros cafés pequenos que existiam na época na rua, no Largo do Rato também existia um cafezinho, e há aqueles pequenos cafés que existiam na altura. Tenho uma ideia das ruas, das pastelarias... Porque eram, para nós eram sítios mágicos, onde a gente se reunia, mas não podia falar, vinha logo o empregado, ah, tenham cuidado que andam aí, hein? vocês tenham cuidado.
0: Outros tempos, felizmente. E lembra-se do café latino?
3: Sim, o café latino que era em Campo de Rico, na rua Ferreira Borges, era um café muito frequentado naquela altura, iam lá vários fadistas cantar e era um café que tinha realmente grande audiência. E o Gigante? O Gigante, que era um, um grande café naquele tempo. O Gigante era um café muito bem frequentado. Normalmente funcionários públicos. Era frequentado pelo funcionalismo homens. Senhoras iam há poucas.
0: Da Aloma também se lembra, com certeza.
3: A Aloma, sim senhor, que ainda hoje existe. A Aloma era um café que servia tipo um lanche, jantarado, pessoas saíam do serviço e iam ali comer, senhoras dos Correios e de vários pontos.
0: Fica aberto o apetite para um dos próximos episódios do podcast Memórias de Lisboa.
2: É, nós somos o
0: casalinho no Jardim da Parada,
1: que somos o casalinho mais antigo do jardim.
0: Rosete e Alberto Capello, ele nascido em Campo de Urique, ela em Vila Real. Estão juntos há mais de 60 anos e nunca se separam.
2: A gente dá a volta, para ali um bocadinho para ver as crianças, todos os dias de manhã e tarde. Agora não fui para lá, estava à espera de vocês. <risos>
0: Desde sempre que Campo do Urique tem um parque onde se junta toda a gente. Dizem que vão ao Jardim da Parada, mas o Sr. Alberto trata logo de corrigir.
2: O nome do Jardim da Parada é o Teófilo Braga.
1: Foi sempre o Teófilo Braga ou...?
2: Era é sempre o Jardim da Parada. Muita <risos> gente dizia que era o da Maria da Fonte, está lá a estátua.
1: Está a estátua.
2: Maria da Fonte. Mas não é, é o Teófilo Braga, que é o nome que tem lá escrito, o nome dele.
0: Já a Dona Adelaide nunca se enganou no nome do parque. É mania que tem é que a Jardim da Parada. Nunca houve cá Parada. A Parada
4: é dentro do Quartel. O Jardim de Campolorique. Há mais de 70 anos, eu o como Dr Teófilo Braga. Dr Teófilo Braga. Sabe porquê? Porque havia um concurso da Rádio Renascença para o Igreja Esqueiro, que era 8 ou 80, e perguntaram... Qual era o Jardim que ele assim? olha, este já perdeu. Diz assim, quem estava ao pé de mim. Porquê? Porque ele não é Jardim da Parada, é Jardim
0: do Toto braco. Voltemos então às memórias de Virgilina e Cecília.
1: Oh, o Jardim da Parada, aquilo, aquilo agora não. Na... O Jardim da Parada está ah. diga. <risos> o Jardim da Parada veio-nos para lá, brincávamos, e era ali o um, retratista. Um à minuta. Eu tinha a minha mãe. Lembra-se que o isto à la a minuta? se lembra, não se nunca ouviu falar. Era um senhor que tinha uma espécie de um espécie de... Tirava fotografias à la minuta. Tirava e depois a gente via, gostava, ficava, se não está se foram... Tenho lá fotografias. A gente mascarava se com o carnaval e andávamos na fantechada e depois íamos tirar uma fotografia, de duas ou três pessoas ali e ficávamos com as fotografias
0: e música, o que havia em Campo de Ourique. Bailes, festas, do que se lembram Rosete e Alberto.
1: Alberto, a marcha de Campo de Ourique é organizada por quem?
2: Era na, Era na Apolo. Aí é que eles ensaiavam. Isso é na rua Silva Carvalho e da cheira com a rua Campo de Aurico. É a sociedade, é o
0: Sociedade Filarmónica Alunos de Apolo.
2: Também tem lá música, tem lá balharia, tem lá cafés, tem lá coisa, que é ali na rua Silva Carvalho, na rua Campo de Tem-se lá feito muitos casamentos, muitos casamentos. <risos> Tudo faz parte da vida.
4: Eu conhecia a coletividade que saiu a marcha, que era de alunos de Apolo. Era na rua da Arrabeira. E agora, ultimamente passou a ser na Rua Silva Carvalho, que é por cima da padaria da panificação mecânica. Agora tem que ficar sempre em não Este ano não saiu.
0: É o que nos contam António e Adelaide. Já a Rosete confessa que com a idade não há tanta disposição para acompanhar as festas.
1: Eu e o meu marido, ele é assim para mim. Eu. Deus me livre de me tanta
0: gente. Nem penses.
1: Chega a gente chega-se uma hora, chega-se é a hora. Hora
0: para chegar. Uma hora. Antes de fechar, regressemos até ao pé de Virgilina, que ainda desfia memórias da de infância em Campo de Ourique, algumas bem engraçadas. Estão Começou a aparecer lá nessa avenida,
1: onde é agora a Avenida vem de Sete rios, de Alcântara. Foram lá pôr no vazador, que aqui havia um vazador muito grande, uma uma casa. Eu camisas de vênus, aquelas que, que só mesmo tinham tinham no pirilau, pronto, antigamente chamavam camisas de vênus. A fábrica era aqui para aqui, era uma fábrica que perdeu nesses materiais e foram para ali deitar aquilo tudo. E os miúdos, aquilo que, que me se enchia, que era balões, mas a, a, a gente sabia lá o que era aquilo e era, mas, por era tudo -te cheio de balões. Mas, essas pessoas que sabiam, diziam, não tem mais. Mas... Pois mais tarde é que eu subo o subo que era aquilo, que eu não sabia o que era aquilo. A gente dizia que era balões. E eram os miúdos todos com balões. Até naquela era uma festa. Andavam tudo. tudo era a rua toda enfeitada com balões. <risos> Sempre a mesma cor branca, é verdes, ou que era aquilo, amarroados, ou que era aquilo. Assim, ai oh, do céu.
0: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Vigilina Dias, António Barreiro, Cecília Lemos, Fernanda, Adelaide Nobre, Maria da Graça Soares e o casal Rosete e Alberto Capelo. Agradecemos o apoio à produção do Centro Social de Santo Condestável. O Memórias de Lisboa é um podcast do Público produzido por Aline Flor e Magda Cruz. Este programa tem o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.